0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的回《盗墓魂大挖掘》，我是 Max。今天我们聊一个非常装逼的话题，叫做“安特卫普六君子”。哎呀、哎，我的妈，这个真是也是突发奇想。总觉得电台做到今天这个样子，感觉有的时候就是还是想要有,有一些自己独立的东西，所以我们。不聊感情，也不聊星座，也不聊鸡汤，不聊精致利己主义什么之类的非常装装逼的话题，我们聊一个更装逼的话题，对不对？嗯，聊聊一聊，我毕竟我们这个电台，我是在荷兰留学嘛，然后我们聊一聊欧洲大陆上的事情，欧洲大陆上非常有意思的事情。然后我们先听完歌，听完歌开始给大家聊聊安特卫普和安特卫普的六君子的故事。我觉得非常有意思。this is
1: knowing side now by see。guy <音> my <乐> I'm hoping one day I could hold you tight. Now see the sky is crying by my side. I wish you come before I'm. Tell your story for my own. I want you to stay to keep me warm at home. But now I realize I got no one to b e l i e v Now see the sky is snowing by my side. One day I could hold you tight.、Yeah. Now see the sky is crying by my side. I wish you'd come before I'm getting old. Now see the sky is snowing by my side. I'm hoping one day I could hold you tight.、Yeah. Now see the sky is crying by my side. I wish you'd come before I'm getting old. I wish you'd come.
0: 好的，好的。在开始之前，还是听大家可以关注我们的微信公众平台，到我们混在欧洲的麦麦麦克斯。然后我在上面会每天给大家发一条，就是微信，然后证明有一个人每天都在定时定点关心着你。我操他妈，感觉太太太那个什么，太恶心了，是吧？好的，我们。为什么想到聊安特卫普呢？我们先说一下安特卫普在哪儿。它是一个比利时的城市，然后它是比利时和荷兰最交界的交界，就从比利时最北边，荷兰最南边。从荷兰要去巴黎的话，首先进入比利时的第一站就是安特卫普，然后就是那个布鲁塞尔，然后就出荷兰，呃，不，不是出比利时，就到了那个怎么说？到哪里？啊，到了法国，什么里尔啊这样的城市往下走，所以而且安德卫普是怎么说？是欧洲第二大的一个港口城市，然后就第一大就是我们鹿路特丹嘛，然后第二大是港口城市，然后安德卫普呢，我第一次去的时候，先说先介绍一下这城市嘛，第一次去的时候，它是因为有欧洲最大这个。火车站，欧洲大陆上最大的火车站。那火车站非常好看，就是非常怎么有感觉，就是它是三层的，就是从最底下是一层，然后中间是一层，上面还有一层，它三层的一个火车站。而且安德威普这个地方呢，在二战的时候也非常的怎么说有名吧？它是盟军登陆还是？反正是诺曼底登陆非常有意思的，呃，诺曼底登陆的一个地点，但这些都不是他的重点。我们来看一看这城市有什么好介绍的。对这个城市，就是因为比利时，大家知道它是一个比较国际化的都市，它有也说荷兰语，也说法语，也说英文。然后安特卫普算是比利时第二大城市。他怎么说？不仅,仅仅是一个最重要的经济和文化中心卷，却还是就是这个钻石加工业的中心啊！这就奠定了他就是在比利时算一个非常非常的怎么说，算是就经济收入比较高的一个城市。安德威普呢，非常著名的有一个叫比利时皇家艺术学院。然后呢，在这个学院毕业了有六个人，然后最早有六个人，然后奠定了这个这个这个在时尚圈的一个地位。而且在这六个人，由于是同一个老师，而且还是同一个学校的学生，然后他们就非常团结，然后在时尚圈打打打拼出了安特卫普六君子这个名号，而且安特卫普也成了巴黎还是伦敦，反正就是时尚界的一个。什么标识性一个东西，因为他的后来又有很多从这个比利时皇家艺术学院毕业的学学生，然后就不断的、不断的、不断的就把这个这个这个名号给打响。然后我们就其实我们对这六个人并不是非常了解，就是小哥一开始我问我跟他第一次见面的时候，他现在已经搬走了嘛。我记得他跟他第一次见面的时候，我们两个就非常装逼在聊天。然后我当时听了一个非常浪荡的，他不是学建筑的嘛，我那时候听了很多就关于建筑，看了关于建筑比较多书，我就问他，这个巴洛克和哥特我都知道，但是达达主义是什么意思？小哥就我操，当时临危不惧给我解释了一下，我当时我现在也记不得他解释什么了。后来他就。在有一次有意无意的介绍伊比萨的时候，他说有的时候安德卫普六君子也去伊比萨玩，然后我说不会吧，伊比萨那么乱的地方，而且然后我就假装就是那种你懂得，大家就是抹不开面子，就是假装，然后就很无聊的问了一句，我说你你知道安德卫普六君子的？然后他说啊，我知道啊，咋咋咋，我还买过他衣服。哎，当时我说这句话是完全没有底气，因为我根本不知道安徒卫不六君子是谁，然后他们干过什么事情。但是吧，呃，反正后来根据小哥给我一些介绍，我发现慢慢了解这六个人，而且最最最重要的是，我最近加入了一个类似于就是在荷兰什么创业啊，什么就是旅游啊一些的一些一些类型的群。你发现就是那种头像是黑白照片，然后假装很文艺的小哥，在那个群里聊上几句，就会开始给你聊安特卫普六君子的故事。<笑>然后我就给小哥那天我就在那说，我靠，我感觉这群太他妈装逼了，又开始聊安特卫普六君子了。然后他们就说，然后小哥就说，哎，这种装逼人一般都他妈没买过安特卫普六君子的衣服。那好吧，那我们就说一说，那这六个人到底是谁？而且，但是，而且他们干了一些什么事情呢？话说，在上个世纪八十年代的时候，然后，安德卫普有六个，安德卫普皇家艺术学院有这个六个学生，啊。然后，在八七年的时候，然后非常牛逼的干了一件事情，然后一下子让奠定他在时尚圈地位。他干了一件事。什么事情呢？就是嗯，怎么这样说呢？你看这个百度百科上，其实我也是查百度百科呢。虽然我去安特卫也去淮淮安艺术学院，但是我并不知道这件事情。百度百科上这样说的，就是一群来自安特卫普皇家艺术学院的学生，怀揣梦想，开着一辆租来的破卡车，跑到伦敦时装周。的秀场之外，做了一场令时尚评论家惊艳的前卫时装发布会。然后，穷小子们没有足够经费，因此租借了箱型卡车和简陋声光器械。设备虽然低劣，但这场游击战式的游击战，好像叫 Pop Down 什么 Fashion Show 这样的，是吧？是的，发布会却出人意料赢得英国媒体的大力关注，立即在官方会场之外带动一场。唤醒评论家的时尚体验。那个年代正值时尚浪潮，浪潮受到种种怪异理念和奇异思想冲击。然后这一点呢，也是我为什么要今天要做这一点，因为就是上个世纪八十年代呢，出现了三个非常牛逼的日本先锋艺术家，在巴黎颠翻地覆。然后安德卫普六君子竟是为了这三个，正是被这三个怎么说艺术家所影响吧。就是也吸收了他的一些新奇的理念，然后弄，然后安特卫普六君子作品随即出了一种强劲的反奢侈风潮，如运用超大轮廓的外套、极长的袖子、原先暴露在面料直原将原先用作衬里的面料直接暴露在外、皱巴巴的织物做成正式晚装等等。这也是为什么我刚刚说，我刚刚说为什么要说这个呢？因为这三个，我最近读了一个这三个一，日本艺术家就是之一的这个的书，就是来自这个，呃，日本的这个山本耀司写的一本叫做什么反叫做做衣服这本书。我就是由于做读了这本做衣服，然后又看了这山本耀司的故事，然后又想到了安藤美浦六君子，所以想到了今天这个事情。所以你要这个这个这个装逼格、啊，就跟你说，是一个非常累的事情。买了两本这个日本大师的书，一本是原研哉的《白》，一本是生野要司的这个做衣服。因为我，然后我觉得吧，就是真的这种类似于这种，在咖啡店露一个脚，然后照张相发到 Instagram 或者是朋友圈里的这种书。虽然就很淡，他就像日本的那个现在这种文化一样，我感觉很淡。你虽然圣米奥斯是那种暗黑之王啊什么之类破坏时尚之王，但是你看他的那个生平的书，就就感觉这个老头真的好淡啊！你看，不像能设计出外三卡萨那种鞋是吧？或者是什么的？这个他本人那种很宽袍，就是那种腿裤腿非常肥的那种。他不是那种 hip hop 肥啊，就是那种在那儿裤腿非常哎，大家可以搜索一下他的衣服那种的人，对吧？既然安德卫普六君子是被这个三个艺术家，当然其他两个大家肯定也都知道，就是穿越宝莲和这个森宅医生，是吧？然后就是既然安德卫普六君子是被他们给这个艺术理念所吸收，但所以他们的那个怎么说，设计水平？大家也都肯定都稍微有一点点了解，是吧？但是我们说一说这个时尚事件吧。我觉得有的时候就是让一个这个人快速成名的方法，就是要有这样的时尚事件。我第一次有印象这样时尚事件，是我很早很早之前看过一集《Gossip Girl》，然后这里边有一个 Little J， 然后叫什么我都忘了，然后他也有这种做这种时尚设计师的这种。愿望，但是他就没有钱，所以一样的，他也在是在一个大的公众的 party 上，突然把那个电力设施都给弄坏嘛，然后就请了几个模特，然后穿上自己设计的衣服，就就在那个 party 的桌子上走了一圈，然后大家就一下认识了这设计师，所以是，就是可能历史都是惊人相似的，这种互相非常有意思的这种怎么说呃相似的。其实可能也并不是谁的原创，就是一种想赶快自己成名的这个方法。这安德威普六君子能做到，然后估计其他人也能做到。<咳>那我们来看一看这六个人。其实六个人我真的都不认识，也都没有听过。但是他们的后续者有一个我知道，就是这个 Martin Margiela， 这个人是非常有名的。那我们再挨个介绍一下这安德威普六个人吧。第一个现在最有名的，我也问过小格，他跟我说最现在牌子还是比较硬的，就是这个安 n n e d 斯特。Ister, 然后这个人也估计是是个女的，然后应该是在安德卫普六军子里比较现在牌子比较硬了。他呢是出生在法兰德斯的 Caucaire c、T、i r e 然后进入安特维普皇家艺术学院，八七年，然后他在伦敦。举办第一场、啊、发布会，然后他的设计理念呢是了解人们穿着感受非常重要，这正是我所设计的目的所在。他说：“他们感觉怎么样？是否合适？该怎样搭配？挂在衣架上，你永远不知道答案。要了解我的设计，你必须穿上它。”然后他是男人一统天下时装界中最受尊敬的女性之一，同时他的作品也是最具男性气质的。女性设计以不规则的剪裁和材质运用而主称，欣赏她的服装如同鉴定雕塑一般，雕塑一般需要绕着圈看才能理会出立体剪裁几个字蕴含的奇妙设计啊。OK， 这个就是 a n d e m i Lamister， 这是不是这样读？我也不太清楚。啊<笑>、呃。我从来没买过他们的衣服，安德威普、六金泽，我只是觉得他们是一个非常酷的概念。然后第二位是 d r e Van Notten， 然后第三位是 Dirk b i k e r b e r g 第四位是 Dirk Van Sanning， 第五位是 Walter Van b a n Donyk， 这这些人一听名字就很像荷兰人的名字，因为中间有 van 这种 van， 就范什么什么什么什么的，范特范尼特鲁斯鲁伊啊，什么范德萨、啊，你看大家玩足球都知道什么，他肯定有荷兰人的这个基因。然后最后一次是 Marina Ye， h, 这个是吧？我们就唯一一个还有点关系，是因为他是这 Martin v i g i l a 的女朋友之前。然后我觉得这个女的也非常有意思，是唯一一个我觉得《安德威普鲁君子》里可以值得说一说。她有一个非常好玩的事情，嗯，她是怎么说？去了巴黎，但是她是。Martin Guerre 的那个女朋友一起创作，然后，但是的 Marina 就偏爱修长的轮廓，注意细节，游牧民族的生活方式为她带来无穷的设计灵感。后来，由于她男朋友就是 Martin Guerre 这个在巴黎不断成功，让她觉得自己男友身边创作极大受限制了自己空间，压抑难毅然离开了巴黎，然后离开了 Martin Guerre， 与时尚界与安特维普六君子的头衔让给了 Martin。然后，因为他和他 Marjorie t La 的那个创作理念非常的相像，但是这个姐们就特帅，在布鲁塞尔开了一家咖啡店，与时尚界绝缘。七年后，然后对时装的热爱促使他重新开始设计衣服，并为就是另外的一个成员工作。然后，二零一三年，昔日好友搭档个人问题分到年镳。毛林业在布鲁塞尔工作室里为理想而制作衣服，他将兴趣、工作、生活节日和一起，设施出第一件以自己名字命名的新时尚装。会用宜家买来的窗帘布、三十年代日式和服和老式花裙布料剪裁成一个简单的洋装，这也帮助他获得零四年布鲁塞尔年轻设计艺术奖。啊，非常有意思。安德卫普六君子的故事，我觉得就是一个时尚界的一个潮流的故事。但是我有时候在考想，为什么是八十年代？就是为什么神本耀司、森下一生和陈宝玲也是在上个世纪八十年代，然后安德卫普六君子也是在上个世纪八十年代突然就一下就冒出来。八十年代就是一九八几年，一九八几年的日本。是，就是二战之后日本经济达到高峰的时候，因为九零年的时候，日本就经济泡沫就要崩塌了那种状态，就是地产啊什么之类的，所以在日本经济泡沫崩塌之前，肯定由于这种怎么说，它经济已经向好了这么多年，而且快速增长，然后包括那个时候的欧洲也是。然后就是从二战恢复过来，经历一个非常和就是冷战之结束之前，不是苏联解体之前吧？这种西欧这种高福利的恢复，都会使产生一大批艺术家。那结合到我们现在的生活，就想到我们中国其实也经历了十年快速增长，从应该十多年快二十年的快速增长吧，就是。现在在国际时尚圈也也刮起这种中国人的非常厉害的，无论是他他是台湾的什么 Alexander Wang， 还是是什么，就反正这帮人，反正应该也会再出来。但是，哎，今天想说的他，就是说，有的时候我们做节目的这个灵感呢，并没有一个很强烈的原因，就是突然你就觉得，哎，生活的所有的方向都指向这样一个东西。哎，我就特别乐意的给大家描述出来这样的一个东西，因为包括之前一段时间，我也经历了一段比较迷茫的时候，我就觉得之前也是很更很快的更新节目、录节目，但是不知道为什么，就觉得失去了自己，就觉得我的妈，怎么感觉自己越来越沦为一个很、很、很，怎么说，做自己、做别人、别人希望做的事的人。后来，直到我发现，其实你可以做一些比较有意思的事情，就因为，我前一段看过一个这个小米写小米内部的一个，不是不是小米公司的叫黎万强出了一本书，叫参与感嘛，叫小米口碑营销技巧内部手册，就是还蛮贵的，卖的蛮贵的一本书。当然，我也会讲。他们就是我后后面的时候，我们都一一本一本书都会会做，包括原言的《白》，包括圣美奥斯做衣服，包括这个叫《餐饮感恩书》。他说小米之所以成功，是把这个用户给拉进来，然后成为小米这个产品的一部分。然后他们就是把握这个潮流的这个方法是什么呢？就是。从热点事件把握法就是看百度搜索风云榜，然后那个销售这个潮流的风格吧，我是看那个淘宝的这个销售风云榜，然后我就试图去去看这些东西，我一看这他妈的百度百度搜索风云榜，天天更新的都是什么硕士捐精身亡，什么或者什么博士后什么。玩性游戏把自己给弄死了什么之类的，就那种猎奇，非常，嗯、呃，要不然就很重口味的这种东西。然后我发现我自己并不喜欢这种东西，但是，然后前一段也包括听了一些其他的人的那种那种电台，他们就说，其实做电台这个事情本身就已经非常小众了，你在小众里头想要收获最大多的那种关注，就必须要做一些非常 low 的东西，不是非常 low 的东西吧？你一定知道这个大众的流行趋势的点是什么？你比如说，你觉得这个这个这个呃星座爱情流行，这个流行的还是聊这些比较独特的东西流行的？那当然是那个午夜电台里面给你播两首歌，说一说前男友什么爱情这些事情比较流行，对不对？所以，我有的时候有一度在迷茫，到底是自己也要聊那些，因为我也可以聊那些我丰富的感情经历，是是肯定能聊得来那些。但是，我觉得聊那些就非常没什么劲，就没办法把自己和别人突区别出来。但是，我又不知道要聊什么，直到我看到了这个。某一个平台，因为我们现在也是签约的选手，是吧？某一平台上、啊、有一个人在推荐一些生活上面非常有意思的东西，然后我说：“哎，为什么我不可以做一些这样东西？因为我周围有一大堆人都过着稍微讲究一点的生活方式。我说的讲究，并不是说很奢侈或者什么，就是他们会去淘一些非常好看的艺术家设计的东西、啊。”你们有会去那种欧洲二手市场，或跳蚤市场，在很脏很乱的那种那个那个二手市场里面淘一些比较好看的艺术设计啊，然后包括讲一些这些背后的故事啊，我就觉得这些就非常帅气，所以我们就开了这些节目。我们今天以安特卫普六君子是我最不了解的一个主题开始，然后我们接下来会介绍包括。北欧，我特别喜欢的一个音响牌子叫 BNO， 也是我们下一期要讲的一个重点，叫 BNO 的音响。还有包括意大利的有一个怎么说比较好玩的那个厨具设计品牌叫, isi, 叫 a c l e c i 是的 ，A 阿 a l e c i 还是什么？设计过一个外星人榨汁机的那些故事。我们而且他们都是欧洲的设计师，而且非常有逼格。然后。我也很喜欢，然后包括小哥以前给我讲过什么莱卡旁轴相机啊什么之类之类，还有包括什么呃鞋子的故事啊，什么是 block， 什么是 oxford， 什么是 long wing， 什么是什么这些东西，我觉得会可能会比较有意思吧。然后我们今天节目就先到这儿，给大家讲一讲这安德卫普六君子的故事，然后再大家可以在。就跟人聊天的时候也装一下，是不是？说，嗯、啊，你知道安特烈·弗六金子吗？你说其他我都不是很熟，因为其他的几个都不太行。一定要记住这个，再给大家复习一遍，因为我也总忘。一定要记住，哎，你看滑齿轮的声音，不是鼠标滑轮的声。音，一定要记住啊，这个 a n d a m i Lamister， 这个是牌子最硬的。还有 m a s o n m o r t i n m a g i l a 这个大家应该都知道我的设计东西也挺有意思的那个，这个设计师非常流行的，就是后安特卫普这个六君子时代的一个代表人物。我还有当过迪奥设计总监的那个货叫什么？叫哦 e r a u p h Simon 也非常不错，就是差不多今天节目就是这样，下期我们聊边哦，一个非常注重设计的丹麦音响制片品,品牌，我跟他联系真的是不是一点半点，我们下期见，记住大家关注我们的微信公众平台哦，谢谢。